0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 81, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa, gravando aqui excepcionalmente no sábado à noite, nove horas da noite aqui em Israel, no sábado a gente gravando, ou seja, vamos terminar essa gravação logo, logo, vocês ouvintes aí vão estar recebendo o podcast fresquinho, é, gravando mais tarde, né, gravando aí no final da noite de sábado, porque foi uma semana que, é, na semana passada a gente teve o um dia em lembrança, né, as vítimas do, do holocausto né, e os heróis, nessa semana foi, na quarta-feira, o, o dia em lembrança do, do, dos soldados né, de Israel mortos nas guerras e também vítimas de terrorismo, e é na quinta-feira, o dia de independência, né? É uma semana muito louca porque a gente sai de um dia extremamente triste para um dia de alegria que é a independência do estado, né? E, enfim, e aí a gente faz churrasco, comemora. Não conseguia gravar de jeito nenhum, então gravando aí na sexta-feira à noite. Muita coisa, muita coisa para comentar. Vamos sábado, então sábado. no sábado à noite, sábado à noite, com certeza. Já me enrolei, mas tá de bom. É, vamos então, vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque tem muita coisa para a gente comentar. Bom, gente, é isso aí. Vamos rapidinho para falar do corona, porque a gente não... Enfim, não tem comentado muito do corona. Para os ouvintes que têm acompanhado a gente, a situação aqui no país está bem positiva, né? É, no, a gente está com... Hoje, no, no sábado, a gente está com menos de 3 mil Doentes ativos no país, é um número extremamente baixo. né, é, Na, na sexta-feira, o último dado que eu tenho atualizado aqui pelo Ministério da que eu recebi no Ministério da, da Saúde, na quinta-feira, foram é, é, pouco mais de 60, é, 90 novos casos, foram 95 casos. É, e no dia de ontem, no, no, é, é, na sexta. Não, hoje, né, João? Eu acho que você recebeu, você viu que também foi um número bem baixo de novos casos, sendo que no final de semana, sempre baixo um pouco, porque o número 34. de testem... Quanto? 34. 34. É porque no final de semana sempre baixa o número de, de, novo, de testes, né? Os laboratórios funcionam menos, os testes baixam, mas o lado. A notícia muito positiva aqui para a população é que a partir de amanhã, domingo, a partir de amanhã de manhã, a gente não vai mais ser obrigado a usar máscaras em espaços públicos abertos, né? Ou seja, todo mundo pode caminhar na rua é, sem máscara. É, no entanto, no momento em que a gente entra num espaço fechado, supermercado é shopping, enfim, qualquer lugar fechado, teoricamente a gente tem que usar, tem que colocar a máscara, eu digo teoricamente porque essa vai ser, vai ser uma coisa muito difícil de, das pessoas é, tanto é, é, checarem né, quanto fa fazerem as outras usarem a, a máscara, imagina só, você sai de sem máscara de casa, vai chegar no supermercado, você fala, ih, tô sem máscara, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no supermercado ou você vai voltar em casa para pegar a sua máscara a partir do momento que você não precisa mais usar a máscara na rua. Você vai entrar no supermercado sem máscara, é, duvido que tenha alguém lá fiscalizando, inclusive na televisão é, teve um comentarista falando que, no Canal 13 ontem, falando que, na verdade, o Ministério da Saúde, ao dizer que a gente não precisa usar mais máscara fora, né, em ambientes abertos, ele também leva em consideração que em ambientes fechados vai ser muito, muito difícil que as pessoas continuem usando máscara. Mas enfim, os, os números aí estão muito positivos e isso levou também a uma nova decisão do Ministério da Educação em reabrir integralmente o sistema educacional, né? Faltando aí dois meses para a gente acabar o ano letivo, o ano letivo lembrando, né? Acaba no dia 30 de junho aqui em Israel, depois a gente tem dois meses de férias e o, e o ano letivo volta no dia 1 de setembro. É, o governo, né, o Ministério da Educação resolveu abrir integralmente ou seja, a partir desta semana no máximo, semana que vem todos os alunos do país, de todas as séries de todas as categorias voltam a estudar seis dias por semana de domingo à sexta-feira João, é positivo, né cara finalmente aí a gente sente realmente que a volta à normalidade está tá cada vez mais próxima, né é, na verdade, já, a normalidade já se sente aqui, né? As festividades
1: de Geomartes Mautes, no dia de independência, muita gente já estava andando sem máscara na rua, muita, muita aglomeração, né? Tudo bem, espaços abertos, mas ainda assim, uma situação impensável há três meses, mais ou menos. Né? Em janeiro, a gente estava tendo 10 mil casos, até 10 mil casos por dia. E agora a gente está tendo menos de 100, né? Então, sim, a, a situação está evoluindo. E, para o nosso bem, né? A, 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 a vacina funciona, a vacina da Pfizer funciona. Hoje anunciaram que tem sete israelenses que voltaram do exterior com a mutação, com a variante indiana. É, enfim, é uma variante pouco conhecida até agora. Os sete não vacinados. Acho que, a princípio, a vacina da Pfizer ela é eficiente contra essa variante também. Então, se vacina uma média agora de 2 mil, 3 mil pessoas por dia, que é uma média baixa. 900 mil israelenses optaram por não se vacinar. Todo o resto se vacinou. Enfim, a gente espera que a gente alcance logo essa imunidade de rebanho, embora a única a única dúvida do Ministério da Saúde agora é se, se essas pessoas não se vacinarem, se a gente consegue alcançar a imunidade de rebanho, uma vez que as crianças e adolescentes ainda não podem se vacinar, né? Então, é, a gente ainda está num risco de, de continuar contaminando outras pessoas, mas, enfim, é, ele é cada vez menor. Se a se o coronavírus não, não apresentar uma variante perigosa para crianças, é, a gente, enfim, pode considerar bastante avançados nessa situação, pelo menos, né? E aqui em Israel eles gostam de usar a expressão de que a corona ficou para trás. Enfim, talvez seja cedo para dizer isso, mas isso é o que se sente. Você comentou do, das pessoas sem máscara em estabelecimentos fechados. Essa semana eu entrei no supermercado, eu vi duas pessoas entrarem sem máscara. E o mercado estava distribuindo máscara, de graça. Pega aqui, pega aqui. Né, pra não, só para não perder a venda, eles dão, dão máscara para quem entra. Vamos ver como é que você vai continuar distribuindo máscara daqui para frente. Eu, que eu já não me sinto mais tão... É... Afetado se uma pessoa entra sem máscara no mercado, porque com as duas doses já vacina, enfim, com a grande maioria da população vacinada, a gente já, já é um pouco desestressa dessa situação.
0: É, então, o mercado deve estar distribuindo a máscara também para não encalhar, né, cara? Porque nego comprou máscara para caramba. Acho que ninguém esperava isso. Eu tenho no shopping aqui na cidade onde eu moro, tem um shopping onde o cara abriu um quiosque, nessas né? lojinhas aí no meio do shopping, o cara só vende máscara, só máscara, com máscara de tudo que é cor máscara de pano, máscara descartável enfim, o cara aí não sei o que ele vai fazer não vai ter que fechar o quiosque dele mas é isso, boa notícia aí pra gente bom, vamos então para a nossa próxima notícia aí desse primeiro bloco, que é a questão política aqui em Israel, né, como todo mundo sabe, acabamos as eleições o Netanyahu, né, a gente comentou, o Netanyahu recebeu o mandato do presidente Rivlin para tentar montar a coalizão e algumas coisas aconteceram nessa semana aí, né, no momento em que o Netanyahu recebeu é, é, esse mandato. O Yair Lapide ele viajou, foi para os Estados Unidos tirar uns dias de férias. O Netanyahu começou a se movimentar para construir a sua coalizão. Ele trouxe o Bennett para dentro, né? O Bennett que falava que podia tanto ir com o Lapide, né? por Caso, né? Querendo ser aí o primeiro ministro. Quando ele como ele podia também entrar para um, um governo Netanyahu, ele nunca falou que não entraria para um governo Netanyahu, é, o Bennett a, foi na televisão e falou que ele entraria para um governo Netanyahu, para um governo com o Likud, né? é, e isso fez com que o, o, o Netanyahu trouxesse esse partido, então fazendo com que pelo menos, por, além do Likud, mais outros três partidos já tivessem ao seu lado, que são os dois partidos ortodoxos, né? o Chass e o Yaduta Torá, o partido Yamina do Bennett, e agora ele tem esse problema aí com os Motrit, né, com o partido, com o partido é, sionismo, é, sionuta da né? o sionismo religioso, que eles se negam a entrar para um governo que seja apoiado, mesmo que apoiado por fora ou por dentro, né, ou que faça parte do governo. O partido Durrâm, né, que é o partido é, islâmico, que já falou também que não teria problema nenhum em fazer um governo com Netanyahu. O Smotrich e o partido dele falaram que eles não entram para o governo e agora o bicho está pegando, o Netanyahu vai ter que aí coçar, se coçar né, para tentar trazer esse partido para dentro. Outras movimentações que aconteceram foi que o Lapid né, e o, Gush, e o bloco da mudança, que agora é interessante que até, o, até essa eleição era chamado né, do bloco da esquerda e o bloco da direita, tinha os anti-Netanyahu, o pró-Netanyahu, o anti-Netanyahu, mas a, a a mídia geralmente falava esquerda e direita, né? coisa que a gente nunca conseguiu entender muito bem. Mas é, é, nesse momento é o bloco da mudança e o bloco do Netanyahu. O Lapida informou né, que o bloco da mudança vai... É, em Caso o Netanyahu não consiga montar a coalizão, eles falaram que eles vão indicar o Bennett para que o Bennett seja o próximo a receber o mandato para tentar montar o governo. Isso porque, caso o Netanyahu não consiga, o mandato volta para o presidente Rivlin, que inicialmente disse que jogaria para o parlamento né? Essa, o mandato, e aí qualquer deputado que conseguisse 61 assinaturas poderia, mandar o, poderia montar o governo, e o Lapido falou, opa, antes do Rivlin, antes de você jogar o, govern, o, o mandato para o parlamento, a gente apoia o, o Bennett, é, o Bennett não, não enfim, ele não, não gostou muito dessa ideia, ele não falou nem que sim, nem que não, é, enfim, não gostou muito, mas é, jogou aí mais uma pressão, mais uma lenha na fogueira para a gente ver, né, para tentar trazer ele, é, tirá-lo, né, do, do apoio aí, do colo do Netanyahu. Mas, enfim, João, é, tá chegando perto aí o... Enfim, agora faltam 16 dias, se eu não me engano, para terminar o período que o Netanyahu tem para montar o governo e, aparentemente, ele volta a ter dificuldades aí, né, cara?
1: É, 17, se contar o sábado, é 17 dias, que é faltam... Pois é, não, ele está ele tá numa enrascada, né? É, é porque, porque os vetos que ele tem parecem ser reais, né? O Bennett, ele já, já disse, beleza, do meu apoio, vamos nessa. Eu não me lembro, já, já passou tanto tempo que eu não me lembro, mas na semana passada é que a gente chegou a comentar sobre esse caso, mas o Lapide, de última hora, ele, ele chegou a oferecer para o Bennett é, o lugar de, de primeiro. Bom, você, ah, vai você então, seu primeiro-ministro. E o Bennett, ele não, foi pra, ele não foi adiante com isso, porque, enfim. Ele não pretendia né, é, é, receber isso no colo da maneira é, que isso viesse junto uma pressão. Beleza, se você, que você quer, vai lá. Agora, agora começa a ceder o resto das coisas. E ele não esperava por isso. Ele tem medo do seu futuro político e ele optou por ficar do lado do Netanyahu. Só que agora, se a vaca for para o brejo, né, se o Netanyahu não conseguir montar o governo, eu acho que o Berente vai se sentir muito confortável para dizer o seguinte, olha só. Eu tentei, mas eu acho que dentre o cenário de quintas eleições e e fazer um bloco com, com partidos que pensam diferente de mim, eu acho que eu, eu opto pela, pela, pela segunda opção. E pronto, agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu acho que o, o Lapid ele voltou ontem dos Estados Unidos, estava passando por lá, e agora ele parece que já começou a movimentar esse bloco da mudança, né? como você bem nomeou, que, a, que é como ele está sendo chamado. E acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter novidades dele com uma negociação ainda paralelamente do Netanyahu, que deve intensificar as suas negociações e é, os seus aliciamentos aí a, a possíveis, é, como se diz, é, a possíveis desertores de outros partidos, em especial do Nova Esperança, para que ele consiga formar esse governo antes que ele possa cair na mão do Yair Lapido de novo, né de novo não, pela primeira vez agora, e que o Netanyahu realmente ele perca essa possibilidade. Agora, o que aconteceu essa semana de interessante? Tudo que aconteceu foi até o dia de Omas e Carona, né? o dia da, da lembrança é, dos caídos, né? É, se falou em muita coisa por aqui primeiro, parece que internamente no Likud já está começando a ter uma movimentação ao contrário do que a gente esperava pelo afastamento do Netanyahu duas pessoas internamente no partido já estão se dando conta de que o Netanyahu atrapalha mais que ajuda e está começando a ter uma movimentação para empurrar ele para o lado né? e diz o seguinte, olha só meu querido você, você tá, vai, vai, vai dar para a centro-esquerda o governo de Israel daqui a pouquinho e isso, isso não é razoável se você dá um passo para o lado, deixar outra pessoa do Likud formar o um governo, pode ser que a gente consiga. Enfim, ninguém ali tem muita coragem de fazer isso, até porque o um pouco o espaço né, e criou um espaço de puxar sacos para ele, principalmente entre os principais números do, do Likud, entre os principais <risos> nomes, né? É, essas que estão mais avançadas na lista. Mas isso pode, pode se alterar agora, né, frente a essa indefinição pela quarta vez seguida, praticamente, podendo levar a ao a quintas eleições, no, no caso, né? Enfim, então... É, essa foi uma movimentação que a gente escutou falar se fala cada vez mais de uma possível candidatura do Netanyahu, à presidência da nação né? é, para que ele possa ter imunidade automática e enfim, e que ele possa exercer um cargo, é, sair pelo menos não pela porta dos fundos, do cargo de primeiro-ministro é, mas ele, ele ainda não bateu o martelo para isso porque não tem garantia de que ele vai ser eleito para presidente da nação assim, ninguém garante que ele, vai, que ele vai receber esses votos tem segundo turno aqui, né? se você não, não receber a maioria tem segundo turno e o Silvio Netanyahu hoje tem, tem 61 pessoas que não aprovam ele para ser primeiro-ministro, para ser presidente. A tendência é que se repita uma vez que quem vota no presidente é a própria Knesset. Né? Enfim, <risos> e o que aconteceu agora é que no dia de hoje, né, no sábado, na, foi ontem, na sexta-feira, o Netanyahu ele convocou o Guido Alonso para voltar para casa, para voltar para o Likud, para fazer um governo de direita, em vez de fazer parte de um governo de esquerda, né? é, palavras amáveis e da primeira vez que o Guidão Sá fez isso né, o Amit Segal, jornalista do Canal 12 ele lembrou isso agora no, no, no noticiário quatro minutos depois o Guidão Sá escreveu um tweet dizendo eu não vou fazer governo com o e no, no, no chamamento do Netanyahu de hoje o Guidão Sá não respondeu né, de, perdão, de ontem, não respondeu nada então fica aí no ar a possibilidade que o Netanyahu realmente tenha oferecido para o Guidão Sá uma coisa atra, atra, atrativa, né? e isso não é nenhum ministério, isso é provavelmente uma promessa de que ele, ele vai deixar o cargo de primeiro-ministro, né? ele vai sair na liderança do Likud e vai abrir a vaga para uma outra pessoa. Mas isso, isso eu estou por especulação, né? a gente não sabe exatamente se isso aconteceu, se isso não aconteceu, se isso seria suficiente para o Guido um se não seria suficiente. Né? Enfim, a gente está nessa, nessa é, nesse impasse aí, o tempo está passando, está passando rápido, porque com o Yomazicaron e o o o outro no meio, o Netanyahu ele, enfim, ele perde tempo de negociação, ele tem que comparecer a cerimônias, né, em saúde, enfim, não, não cabe muito bem você começar a fazer negociações e enfim, tá tudo tá tudo travado aí, ele tem pouco tempo, ele pode pedir um prolongamento pro presidente Rivlin que é a tendência é que o Rivlin não dê, já não deu da última vez, já tava assim, saco de dar, já não tava com muita vontade de dar um mandato pro Netanyahu, agora não sei, enfim, duvido muito que dê um prolongamento, e agora a, a expectativa é para saber, quando esse tempo acabar, se é que o Netanyahu não vai conseguir realmente amar o governo é, quando esse tempo acabar o, se, se o Rivlin vai dar esse mandato para o ou se ele vai dar para a Knesset decidir, porque ele também pode, ele tem essa opção: né? É, ele pode dar para a Knesset e a primeira pessoa que conseguir uma assinaturas recebe do presidente o mandato para formar o governo. Da outra vez, o, o Rivlin tinha dito: se não der, da de primeira, eu vou dar para a Knesset. E dessa vez ele pode fazer isso também, porque ele disse com todas as letras: ele olhou para o olhou para as pessoas que indicaram o Lapid e disse: eu não vejo a menor possibilidade de vocês formarem um governo. É, enfim, então ele pode jogar para jogar para Knesset, até a
0: KNESES decidir. Bom, vocês querem formar
1: um governo? Consegue uma pessoa com 61 assinaturas, senão a gente vai ter que ir para novas eleições
0: mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. É mais uma vez, a gente volta aí esse embróglio, né? Essa, e essa, essa coisa do Guido Ansari é muito interessante, né? Porque essas promessas do Netanyahu, cara, <risos> eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que o cara conseguiu enrolar do Benny Gantz com um acordo, com lei lei para mostrar, para fazer rotação, sei o cara enrolou, a gente está sem ministro da, da, da Justiça, porque o Benny Gantz quer ser o ministro da Justiça, né, e o Bibi se recusa a nomeá-lo ministro da Justiça. É, enfim, e aí o Sara agora pode entrar nisso. Mas é, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, como você falou agora. É, é, é difícil, cara, é difícil. A, a política aqui realmente não é coisa para iniciante. Bom... Vamos então, há uma outra notícia interessante aí que movimentou a cena essa semana, foi é relacionada a um deputado do Partido Trabalhista, o deputado Gilad Karim, que ele é, ele também é rabino e ele entrou, né, ele é rabino é, é, reformista, né, que chama, que ele não é, não é ortodoxo, né? E ele essa semana, na terça-feira, ele utilizando aí a sua imunidade parlamentar, ele conseguiu entrar no muro das lamentações, né? Com é um, um, uma torá ele deu a torá e foi até a, a, a parte que é reservada às mulheres para que as mulheres também do, desse desse movimento elas pudessem rezar na torá como como ele como né o movimento faz né o que é inaceitável pelo pelo movimento ortodoxo né pelo pelo pelos vamos dizer assim pelo, pelos setores ortodoxos né da religião não aceitam esse tipo de de ação, né, que as mulheres leiam na Torá, já o movimento reformista aceita e o Guilherme Carif levou a esse, esse o livro da Torá, né, o Sefer Torá, até as mulheres e enfim gerou um grande rebuliço aí na, na no cenário, né, ortodoxo e tudo mais. É um passo interessante, hein, João, que que o Guilherme Carif deu essa semana. <risos>
1: Pois é, é, vamos contextualizar a situação, que eu acho que é muito muito interessante até, e é, isso também pode explicar por que, que cada vez é mais impensável que a gente consiga ver um governo de, formado entre os partidos de esquerda e a ultra né? Mas, é, enfim, é, há um há mais ou menos uns 10 anos, um pouco menos, né o Marcelo Treisman, nosso companheiro aqui de Conexão Jair, escreveu um texto de título a criminosa né? Não me lembro o nome da, da ativista, da, não sei se dá para chamar la de ativista, mas, enfim, da, da cidadã que ela foi presa, né? Foi levada presa por rezar, por levar um sefetorá, um pergaminho da Torá, né, do Pentateuco, para rezar no Cotelamaravia, no Muro das Lamentações, na parte feminina. Porque é proibido, né? É, é proibido para levar um, um, um pergaminho da Torá para a parte feminina, para a parte. Enfim, e rezar em voz alta lá. E ela foi presa, né? E isso, quando a gente fala isso em voz alta, é muito absurda essa situação, né? E que o Estado de Israel, ele é praticamente, aparentemente, o único país do mundo. Né, ele transforma em criminosa uma pessoa que, é, de alguma maneira, quer rezar né, no lugar sagrado para o judaísmo. Né? Que é, enfim, e isso tem a ver com o monopólio do Rabinato sobre, a, sobre, sobre o, o, o Muro das Lamentações e sobre algumas questões envolvendo é, o judaísmo no Estado, o caráter judaico do Estado, é, enfim, que além de, de transformar o caráter judaico do Estado em, em algo muito religioso, quando o judaísmo ele é, ele é muito mais amplo que somente uma religião, é, ele, ele também é, representa uma, um monopólio da ortodoxia né? sobre as outras correntes do judaísmo, em especial sobre o reformismo e o conservadorismo, que né? são as duas correntes, é, as duas principais correntes não ortodoxas, que são muito grandes ao redor do mundo, mas em Israel elas não são tão grandes, hein? até por, porque, por, pelo fato desses movimentos não terem é, apoiado o movimento sionista de imediato, né? é, ainda que a or outra ortodoxia também não, é, mas enfim... Mas hoje em dia a gente pode dizer que o reformismo o movimento conservador, eles são os movimentos dentro, dentro do judaísmo, talvez os maiores na diáspora do mundo, né? com, com consequência. Porque, enfim, nos Estados Unidos o movimento reformista é imenso, é muito grande, o movimento conservador também é muito grande, aqui na América Latina ele é, ele é mais forte, inclusive, ele tem uma, uma escola de rabinos na Argentina e por aí vai. Né? E nunca houve antes, na história de Israel, um rabino dessas correntes é, deputado, né? parlamentar. O Guilherme do é o primeiro, ele já vem tentando há alguns anos, algumas eleições entrar na lista na do Partido Trabalhista, e dessa vez ele conseguiu entrar, ele entrou bem, no número 4 da lista, né? e ele é, entrou já trazendo uma, uma novidade. Né? Ele levou o Sefer Torá, o Pentateuco, é, para o dia de Rosh rodas que é o primeiro dia do mês, um dia que, de acordo com os costumes judaicos, se lê a Torá, e ele levou para a parte feminina. Né? E os outros sem parlamentar, ele foi a pessoa que levou, para não ser preso. Né? E a lei realmente o protege, ele estudou isso antes ele ele, ele ele chegou preparado, né? Ele jurou que nessa ia no primeiro as rodas possível, que é o primeiro dia do mês. Ele foi lá e levou o secretário. Ele sabia, ele, ele queria fazer isso já de antemão. Ele estudou a lei do país, né? viu que ele não poderia ser levado preso e ele conseguiu quebrar com, com uma, enfim, uma, uma situação. Né? Ele conseguiu mudar uma situação é, usando usando o seu seu sua situação política, ele o né? seu, seu status político de maneira totalmente inesperada e criativa. Né? E isso irritou muito. E a gente que pensa que são só os ultra-ortodoxos que se irritam muito com isso, mas não são. Né? Para começar, a gente tem que deixar isso claro. Não existe nenhuma nenhum fundamento na, na Allahá, que é a lei judaica que proíba as mulheres de rezar. Né? As mulheres são isentas de rezar, mas elas não são proibidas. Hein? Elas não são proibidas de, de ler o Sefer Torá, de ler a Torá. É, e, o, e o Bilal do Caribe, entende isso como essa, essa proibição, como algo absurdo. E se a lei está contra, tá contra uma coisa que a lei judaica não, não está, não é que, um, que o costume está falando mais forte que a tradição está falando mais forte, justamente a tradição, segundo a interpretação ortodoxa, está né, falando mais forte do que a lei judaica, então ele, ele pode usar seu prestí, seu, usar seu status para poder romper com, a, com essa legislação do Estado de Israel, de alguma maneira ou driblar, digamos assim, é melhor dizendo, driblar essa, essa legislação, e foi o que ele fez. Né? E quem pensa que são só os outros ortodoxos que se incomodam com isso, está enganado. A ortodoxia também, os ortodoxos modernos, os da Tim Leomim, né, nacionalistas ortodoxos, eles também, em, em sua maioria, não não concordam com essa com essa prática. das mulheres lerem o, o Sefer rezarem, né? é, embora dentro do movimento na Xota Kotel, é, que as mulheres do Kotel, é, que, enfim, é quem está pleiteando por esse direito há muitos anos, né? e elas sim são as protagonistas desse evento, não é o Gilad Caribe, ele está... Só, só prestando apoio às mulheres do é né? Dentro desse grupo existem mulheres ortodoxas e até ultra-ortodoxas, a grande maioria não é, né? é mas enfim. E, e é mas o um movimento ortodoxo, de uma maneira geral, ele, ele se manifesta contrariamente. Inclusive o deputado recém-impossado também, é Itamar Bengvir, partido é, sionista e religioso, né? partido ortodoxo não, não ultra-ortodoxo, e ele, ele em si, dentro de uma delegação interna desse partido do do, do Força Judaica, né? ele disse que vai representar contra o Guilherme Carif, que ele não pode enfim, simplesmente romper a lei e atuar como criminoso, é, mas enfim, mas eu duvido que ele consiga alguma coisa nisso. Né? Agora, o mais curioso nesse caso, enfim, tem duas, tem uma lição que a gente tira desse caso a, a longo prazo, né, que é que um, um, um rabino reformista deputado do Partido Trabalhista e de alguma maneira provocando, né, enfim, alguns podem entender no bom sentido, no mau sentido não importa. É, ele dificulta bastante no futuro próximo a relação é, da esquerda israelense com, com o público ortodoxo, né, com, com os partidos ultra-ortodoxos uma vez que a esquerda israelense sempre foi neutra é centro-esquerda, né? o Partido Trabalhista eles sempre foram a favor do status quo não queriam brigas com os partidos ortodoxos justamente para que, que se pudesse formar a coalizão, agora eles parecem ter escolhido um lado, e é um lado que ele tem consequências eleitorais né? e outra questão também interessante para a gente chamar a atenção né? é como é que até agora Nenhum outro deputado tinha feito isso. Você precisa que um rabino reformista tivesse, enfim, tivesse tido essa ideia de levar uma, um Sefer Torá para porque, porque as mulheres Kottel pudessem ler, né? A gente sabe que algumas deputadas, algumas vezes, compareceram às rezas de Rosh Chodes da Nachota Kotel, mas elas levaram a Torá, que é o mais simbólico e que é o, enfim, que é que é que foi o que enlouqueceu, na verdade, dessa vez, é, parte do, do, dos, dos rabinos ultra-ortodoxos e ortodoxos, né? E precisou de, de um rabino eleito para fazer isso. Então, fica uma chamada aí para esquerda secular, para a esquerda pluralista em Israel, né? Para a centro-esquerda, até para o centro ou para direita, porque essa não é uma questão especificamente de direita e esquerda, né? Embora em Israel é, a, gente esteja, a gente veja isso de maneira bastante clara, que a centro-esquerda apoia esse pluralismo e a direita ela está cada vez mais associada à outra ortodoxia. Né? Mas fica essa, essa essa mensagem, né? É, as pessoas poderiam ter sido mais criativas antes, né? Enfim, tem várias mulheres deputadas que, que muitas vezes já tinham demonstrado identificação com a com a posição do nashota Cotter, das mulheres do Cotter, mas nenhuma delas tinha tido essa ideia e tinha tido essa essa atitude de levar um Sefer Torá né, e poder ajudar, né, nesse caso, as mulheres que querem exercer o seu direito de ler a Torá num lugar público, né, que é o Muro das Lamentações, de poderem fazê-lo num Rosh Hodes. Então... Fica aí também essa reflexão.
0: Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de questões relacionadas a conflitos aqui em Israel. Bom, a primeira notícia desse bloco ela é relacionada a um veterano né, do exército israelense chamado Itzik Sadian, que ele é, sofre de pós-trauma. Ele, ele foi soldado durante a última guerra em Gaza. É, em 2014, e é, depois da guerra, enfim, ele, ele teve, ele venço, desde então ele sofre de pós-trauma, e na última segunda-feira, dois dias antes, né, do Yom Hazikaron, né, que é o dia é, que a gente lembra aí os soldados é, caídos nas guerras, ele foi na frente, né, do, de um dos centros de reabilitação de soldados em Petartikva, ele é, atirou fogo no seu próprio corpo, né, e está em situação muito complicada, muito difícil. É aqui é, no hospital. Ele teve, é, enfim, foi: não, 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 foram, não, foram, não foram queimaduras leves. Ele está realmente lutando agora pela, pela sua sobrevivência. Né? Eu não sei se é isso que ele quer, mas enfim, é, é a situação dele no atual momento. É um choque muito grande para a sociedade jailense, principalmente sendo há tão pouco tempo né, do, do dia é, de em lembrança do e carono Mas isso diz muito né, da forma como o Estado e o próprio Exército tratam né, os veteranos. Não é a primeira vez que a gente... É a primeira vez que a gente vê um caso desse, mas não é a primeira vez que a gente ouve reclamações nesse sentido. A dificuldade de se conseguir tratamento, de se conseguir apoio, né? Aos, aos soldados aí que sofrem de, de... que são deficientes, né? Tem os deficientes físicos e tem os, os que sofrem de pós-trauma, que é muito comum, né? Lembrando em consideração que quem entra em guerra, boa parte dessas pessoas, dessas, desses soldados, são jovens de 18, 19, 20, 21 anos, né? Muito, muito jovens e acabam tendo aí muitas dificuldades de se reabilitar depois. É, isso, a gente, eu queria só fazer uma ponte, né? Na semana passada a gente falou do, do dia da, do Holocausto, né? Em memória às vítimas do Holocausto. E o João falou que os sobreviventes que vivem aqui no Estado de Israel hoje, boa parte deles passam por muitas dificuldades, muito dele, muitos deles tendo que é, decidir se compram comida ou se compram remédio é, e não recebem o apoio necessário né, é, do Estado. E a gente vê isso também com os soldados, né? com os jovens que são obrigados a fazer o, o serviço militar por três anos das suas vidas é... e, no final das contas, acabam sendo abandonados aí pelo, pelo sistema como um todo. Complicado isso, hein, João? Um caso bem, bem, bem triste de se ver, né, cara?
1: É, Eu vou te, eu vou te fazer só uma correção, se você me permite. Esse não é o primeiro caso, não. Em 2012, um Nehretzah, um eficiente por causa do serviço militar chamado Moshe Siman, ele atirou fogo no próprio corpo no contexto das manifestações por justiça social. Né? E foi é, em alusão também né ao, ao fato que desencadeou a Primavera Árabe, que um tunisiano também tinha feito isso. O Moshe Siman, ele escreveu uma carta. Foi na manifestação seguinte a que ele atirou o corpo e a carta foi lida. Cada cada frase era repetida pelos manifestantes. Não é a primeira vez. né E, e tem muitas queixas com em relação ao Ministério da Defesa sobre... É, as remunerações, né, ou, ou as indenizações que as pessoas que são deficientes por causa do Estado recebem. Nesse caso, é, foi uma situação de pós-trauma, não outra vez, foi uma situação de desespero por, por é, carência financeira. Né? É, acho que nos dois casos, a remuneração financeira ela fala muito alto é, e é um problema que o Estado não está sabendo lidar, pelo, pelo que a gente vê. Né? É, as reclamações são muitas, enfim, e, e para o sujeito chegar ao ponto de botar fogo no próprio corpo, é, porque o desespero ele é muito alto. E não só financeiramente, é o problema. Às vezes, ele precisa, ele precisa de acessão é psicológica, ele precisa saber enfrentar a situação. Enfim, o país que está em, em estado de guerra até agora, é, a situação não ajuda. Né? Então, é um caso muito triste. É, o Benny Gantz, que é a de defesa, já anunciou um monte de medidas para para melhorar a situação com os soldados é, saídos, que estão de pós-trauma. É, mas, enfim, parece... É, é, pa, pa, a verdade é que essa, esse monte de medidas, esse pacote que ele, que ele anunciou Pareceu muito mais eleitoreiro do que realmente uma, uma, uma ação que ia, que ia dar resultado Não estou questionando se é genuína a preocupação dele ou não Estou questionando a atitude, né, a, a lista de prioridades Enfim, Fica aí essa, essa, esse relato triste para a gente também dizer que não foi coincidência que foi em uma ou não, para mim foi de propósito.
0: É sim, não, não foi coincidência, até porque nos dias seguintes houve também manifestações né, de apoiadores é, no mesmo sim. local onde ele atirou fogo, no, no próprio corpo, é, falando e comentando esse caso aí, né, desse desprezo e desse descaso do Estado com, com os soldados e ex-soldados. Bom, Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que tem a ver com o deputado Ofer Kassif, que é o deputado do Partido Comunista do Hadash, que faz parte da, do, da lista unificada, né? Do, é um dos três partidos é, que faz parte da lista unificada. E na semana passada, em, no, no, na sexta-feira da semana passada, em uma, uma manifestação no bairro em Jerusalém Oriental de Sheikh Jarrah, é, ele foi agredido pela polícia, enfim teve o seu óculos quebrado camisa rasgada tem que são cenas aí absurdas né o policial realmente indo para cima dele e batendo no cara é, isso indo essa manifestação acontecendo no bairro para evitar a expulsão de famílias palestinas que vivem é, ali na região e aí eu vou fazer só uma um pano de fundo aí do que que é isso Sheikh Jarrah é um bairro em Jerusalém Oriental ele fica do lado da Cidade Velha, entre a Cidade Velha e o bairro de. e, e o Monte Escopos, né? Não o bairro, o Monte Escopos, que é onde tem a, a Universidade Hebraica de Jerusalém. E o que acontece é que é, algumas ONGs, né? De é, é, colonos, eles tentam rea, reaver propriedades que, foram de, que eram propriedades de judeus antes de 1948, quando houve a divisão daquela região, né? Jerusalém era dividida entre a Jerusalém judaica e a Jerusalém árabe, né? Jerusalém ocidental e Jerusalém oriental, e o que acontece é que hoje em dia o Supremo Tribunal de Justiça ele, ele várias vezes dá ganho de causa às petições né, dessas organizações para reaver as propriedades que eram de judeus antes de 1948, e o mesmo, obviamente, não acontece com os palestinos, que são proibidos de voltar às suas casas. Mas, enfim... Ah, houve manifestação para impedir a expulsão de famílias que moram nessas residências aí, pelo menos, desde 1948. O pau comeu, o deputado foi agredido pela polícia, é, e aí houve várias... É, é, o deputado falando, ele foi dar entrevista, falando que... É, o policial sabia que ele era deputado, que é, se ele se deputado, ele era deputado, e a polícia não quis nem saber e foi para cima. Em mais do que o deputado acabou falando, mais uma tentativa aí de criminalizar os movimentos de esquerda, os movimentos propais. Ontem, na sexta-feira também, uma semana depois, houve outra manifestação no local, é, uma manifestação que, obviamente, não houve violência policial, tudo ocorreu tranquilamente e continua aí a luta para evitar a expulsão das famílias palestinas. João, pode isso, cara, bater em deputado de esquerda, cara?
1: Não, não devia poder bater em ninguém, né? O é, cidadão está se manifestando pacificamente, não tem que apanhar. Né? É, enfim, foi até um comentário que o apresentador do Canal 12 fez, né? Não lembro agora como é que é o nome dele, é, que ele. Que a reportagem terminou e falou assim: enfim, uma cena que é. Como é que justifica ver um deputado apanhando assim? Aí ele virou e falou assim, me parece que ninguém tem que apanhar assim. Foi um comentário que ele fez sobre a reportagem. nem importa se ele é deputado ou não, se é parlamentar ou não, mas é muito chocante a cena dele sendo puxado pelos braços e pernas e recebendo golpes né, no, no, na cara, na barriga. Né? É, depois aquele, depois ele cheio de hematomas. É uma cena muito chocante. Enfim, como é que descambou para isso? E a o mais impressionante de tudo foi a resposta da polícia depois, me né? dizendo... Não, primeiro é, eu não sabia que ele era deputado. <risos> Como, primeiro de tudo, você não devia justificar, né? Em segundo lugar, é mentira, porque ele, ele, ele postou uma foto no Twitter dele dizendo, olha aqui, minha conversa com o comandante da polícia antes da manifestação começar. Eu cheguei antes com o deputado do Musiraz, Moussiraz, né? A gente estava lá conversando e a gente foi falar com o, com o, com, é, o chefe da polícia lá, justamente para evitar esse tipo de confronto, né? Porque a gente sabe que às vezes a polícia tem uma postura violenta contra contra manifestantes de algumas ideias, né, especial palestinos, como dizer assim, em Jerusalém Oriental isso é muito comum. É, mas enfim, ele ele estava lá, eles sabiam que ele era que ele era deputado, né? Ofer Kassif, ele é o único deputado judeu da lista unificada, né? Ele é o número 3 do partido Haddad, que são os três partidos que formam a lista de partidos eleitorado árabe. Enfim, ele tá, ele, ele foi prestar solidariedade ali aos os moradores de Sheikh Jarrah. Né, para não serem removidos de suas casas, que é uma política que tem acontecido ali com alguma frequência em Jerusalém Oriental. E a segunda coisa que depois impressionou na narrativa da polícia é que eles, depois que eles admitiram, ok, talvez o comandante soubesse que ele era, que ele era parlamentar, foi que não, porque ele, ele provocou a gente. Enfim, como se alguma provocação de um parlamentar, ela justificasse que ele, que, que, que a polícia descesse um sorra, sarrafo nele, né, né, da situação que foi. Um negócio absurdo. E, enfim, a gente fica olhando essa situação com bastante é, apreensão, porque a polícia de Israel, nas mãos do Amir Ohana, né, do ministro da, da Segurança Pública, era só uma polícia muito agressiva e em especial, não só, mas em especial contra opositores do governo Netanyahu. Né? É, enfim, eu digo em especial porque a população ultra-ortodoxa também é, levou umas pancadas aí durante, as, durante algumas situações principalmente quando eles estavam descumprindo as regras da corona é, de maneira totalmente desproporcional e incomum comparado ao que é o que sempre foi é, mas os opositores de Netanyahu eles têm apanhado muito acima da média né? imagens da polícia que me fazem lembrar a atuação da PM contra contra infam, manifestações no, no Brasil também né especial no Rio que eu, que eu que acostumei a ver enfim, ainda não teve muito tiro. né Tiro é uma coisa que a gente não tá, não tá vendo aqui contra manifestantes, mas pancada, eles estão... Tá, tá rolando solto aí. Enfim, chegou agora ao ápice né? que um deputado apanhou. E essa é a primeira vez, é um deputado de um partido árabe, né? ainda que seja judeu. próxima vez, provavelmente, vai ser um deputado de um partido sionista. Enfim, e aí é, vamos ver quando é que as pessoas vão acordar para os absurdos que estão
0: acontecendo. Bom, também não é a primeira vez, né? Lembrando que alguns anos atrás o deputado Ayman Noder, também do Hadash, né em uma manifestação contra é, uma vila, contra a, a destruição de um vilarejo beduíno no Negev, no sul, é, ele levou um tiro de bala de borracha também, que acabou de pegando de raspão na sua, na sua testa. Foi no mesmo evento em que um professor foi morto é, a tiros né? dentro de um carro. É, a polícia tentou dizer que é, ele avançou para cima dos policiais e a polícia atirou, mas depois as, as câmeras e os vídeos mostraram que o carro, é, depois que o, os policiais atiraram no carro, o carro ficou descontrolado, e aí sim foi em direção aos policiais. Mas a postura da polícia sempre é sempre essa, dizer que é mentira, dizendo que eles são agredidos inicialmente, né? Não, na verdade, em qualquer lugar do mundo, né? A polícia é santa em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. Mas o que a gente vê, eu acho que o você falou é interessante, né? é importante a gente comentar que é uma agressividade seletiva muitas vezes, né? quando é, são movimentos de, de esquerda e tudo mais. É, já ouvi um filósofo, né, alguns anos atrás, religioso inclusive, ortodoxo, que dizia que é, a gente se tornaria ocupação. E né? é, Eu acho que a gente começa a ver isso com uma frequência muito grande. A violência que é, Israel aplica do lado de lá da linha verde, do lado direito do muro, ela é cada vez mais, com, mais presente aqui do lado esquerdo do muro também. Mas é isso. Vamos, então, é para a nossa próxima notícia do bloco para comentar o caso do professor é Oded Gold, professor de Matemática e Ciências da Computação, que é do Instituto Weizmann, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém que foi indicado para receber o prêmio de Israel, prêmio Israel, né, né, no, na sua área, que é um prêmio que ele ele já é, é dado pelo estado, oferecido pelo estado desde 1952, se eu não me engano, é, sempre no ano, sempre no dia da Independência, na noite, né, do dia da Independência, e nessa dessa vez o ministro da Educação Yoav Gallant ele resolveu não dar o prêmio ao, ao professor Ode, dizendo que ele é um apoiador do BDS, né, do movimento de boicote ao, ao Estado de Israel. E a Suprema Corte é, corroborou, apoiou a decisão do Gallant e disse que ele não poderia receber o prêmio. É, João, é proibido boicotar Israel, cara, mas, mas pode boicotar quem boicota Israel, cara?
1: Pode, pelo jeito, pode. Não, a verdade é que esse, esse caso também ele é cheio de absurdos, né? E os, e os absurdos foram confirmados por qualquer pessoa razoável é, no país. Porque, enfim, pode parecer estranho, mas o prêmio Israel ele é um prêmio técnico, né? não é um prêmio dado por política é né? um prêmio em geral dado a acadêmicos ou a, é, ou a escritores não né? um prêmio por, por méritos é, de vida enfim é, a cientistas às vezes né é a, a pessoas que, enfim, que fizeram às vezes alguns rabinos ganham também né é, por ações pro da, da da melhora da sociedade né? e ele é dado enfim por uma comissão uma comissão que ela é ela é formada para dar esse prêmio desde sempre e essa, esse prêmio tem que ser ratificado pelo ministro do, da Educação, que até esse ano, até 2021, jamais tinha é, negado se negado a dar o prêmio para alguém. E dessa vez, o Galan, o, né, o Yaf Galan, que é o ministro da Educação de Israel, do Likud, ele se recusou a dar o prêmio para o Goldrard. Né? Ele disse, eu não vou dar o prêmio para ele, porque ele é um cara anti-Israel, ele é um cara que apoia o BDS, né, o movimento boicote, desin, desin, desinvestimento e sanções, né? É, ficar que é um movimento antisionista de algumas pessoas também antissemita né? é, enfim, que deslegitima inclusive o próprio trabalho dele porque o PDS propõe é, é, boicote à área acadêmica de Israel, e ele é um acadêmico e enfim, e ele falou, não, eu não vou dar o prêmio pra esse cara, esse cara não, 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 é, não é razoável que ele receba esse prêmio, e ele tomou essa decisão passou por cima da, da comissão e aí a comissão, o que, que ela fez? ela foi até a Suprema Corte, Fala, Pera aí peraí o ministro da educação, ele pode simplesmente passar por cima da gente? O que, que é isso? por uma opinião política do, do da pessoa que recebe o prêmio, o prêmio não é dado por política, né? e eles foram para a Suprema Corte e a Suprema Corte disse que o Ministro da Educação tem soberania para tomar essa decisão. Então, bancou a decisão do Gallant. Né? E aí, é, o que aconteceu foi que, pela primeira vez na história, uma pessoa, por ter uma opinião política, deixou de receber o prêmio mais importante do país. E, e a gente vai dizer, enfim, com, botando os pingos nos is, okay? é, eu tem muitos problemas com o BDS, acho que o BDS faz manipulação de informação, acho que o BDS é, é, ele, ele propõe o fim do Estado de Israel, embora muitas vezes por linhas tortas, né? sem, sem dizer isso abertamente, algumas vezes eles dizem isso abertamente. Né? Eu não não gosto do BDS, sou contrário ao BDS, acho ruim para Israel, acho ruim para o acho ruim para a solução do conflito que você propõe o fim do Estado de Israel, embora eu acho que o boicote ele é uma estratégia legítima também, né? É, meu prêmio é com o movimento, não com a ação. Eu não estou discutindo aqui o boicote, estou discutindo o BDS. É, mas, mas, enfim, o sujeito, ele acha que isso é importante, ele acha que, que isso é é, que isso, que isso, que é, uma, é uma bandeira a ser defendida, que esse movimento presta um serviço importante. Ele tem o direito de pensar isso. Hein? E ele não recebeu o prêmio somente pela opinião política dele. Ele é um cara que assume é uma posição de esquerda em relação ao conflito. E só por isso ele não recebeu o prêmio. E isso, vamos dizer isso, vamos, vamos dar nome aos bois, né? O nome disso é macartismo, né? o nome disso é você você afastar pessoas, é você proibir pessoas de estarem no, no mainstream, proibir pessoas de estarem é, recebendo prêmios, e ocuparem lugares de destaque pelas opiniões políticas que eles têm, que vão de desacordo com, com o mainstream ou com o governo, no caso, ou com, ou com a ideologia é, hegemônica, ou que eles querem que seja hegemônica no país. É terrível isso acontecer. Né? E, enfim, por sorte, parte grande da sociedade israelense é, entende isso. Né? E como o, o prêmio Israel é dado no Yom HaTzimaut, no dia da independência, como isso não, não foi possível, é, um dia antes, né, ou dois dias antes, perdão, vários acadêmicos se reuniram na frente do Instituto Weidson, onde o Goldberg, é, leciona, onde ele é pesquisador, e cada um deles ofereceram o seu próprio, vários ganhadores do prêmio Israel, oferecendo o seu próprio prêmio né, essa própria medalha, não sei o é, que é o prêmio exatamente ao Goldar na frente do Instituto Weidman numa atuação simbólica mas estão dizendo, ah, a gente tá o um nosso pra ele porque ele merece né? enfim, foi uma atitude nobre, eu acho enfim, eu não, não concordo com essa posição do Goldrard mas concordo menos ainda com a, com a Suprema Corte, com o Gallant acho terrível essa é, essa decisão do Gallant acho terrível que a Suprema Corte tenha dado é, de, enfim, tenha dado sustento a essa decisão e acho que o Estado entra num, num, por um, um caminho muito, muito perigoso, porque agora, de repente, é, prêmios, como a gente comentou na semana passada, que significa o termo Memo L'Arti, né, é, que é mais público, estadista, né, tudo junto, é, enfim, prêmio o prêmio Israel é uma coisa Memo e vai deixar de ser, né, é, com o tempo, se esse tipo de decisões for corroboradas pelo, pela Suprema Corte de Justiça Israelense, né, e decisões assim foram tomadas pelo Ministério da Educação ou por outros ministérios. Lamentável, totalmente lamentável, a gente Enfim, eu deixo aqui meu repúdio ao que aconteceu, é, mas já aconteceu.
0: Bom, queria só dizer também que o Goldrach diz que ele não apoia o BDS de jeito nenhum e que pô, até horas antes aí do, do, como chama, do, da, da, do julgamento né, no, no Supremo Tribunal de Justiça, o, o ministro Galland tentou de qualquer forma achar alguma coisa que o incriminasse e parece que ele assinou uma petição há 13 anos atrás Falando, apoiando o boicote à Universidade de Ariel, que é uma universidade israelense construída no centro da Cisjordânia, onde, obviamente, não há estudantes palestinos, né? há alguns estudantes árabes de Israel, né? mas estudantes palestinos dos vilarejos ali ao redor não estudam, né? não podem estudar naquela universidade e é uma universidade inclusive que o, o a Europa ela há muitos há muito movimento de boicote a essa universidade inclusive e demorou muito até para que essa a universidade de Ariel fosse reconhecida em Israel como universidade é, por conta de todo o imbróglio é, político envolvendo a sua localização que é do lado direito do muro e não do lado esquerdo do muro o Goldrach ele disse que é, não apoia o BDS mas enfim Está aí, como a gente comentou, ele não recebeu o prêmio oficial, mas recebeu o prêmio de mérito. E é importante que, que esse tipo, né? Que, que na verdade é mais uma, uma tentativa. Lembrando que há uma, uma lei, né? A lei do boicote, que ela é, faz com que qualquer pessoa que defenda o boicote a Israel, ela possa ser processada e tenha que pagar, inclusive pagar financeiramente alguém que se sinta prejudicado por isso. Ou seja, Vamos dizer que tem um cara que ele tem um, um, uma, um vinhedo é, na, na Cisjordânia é, em um assentamento e, aos, aos vinhos que ele produz e ele pode processar essas pessoas é, financeiramente, pedindo uma recompensa, uma recompensa financeira é, por conta desse desse, é, enfim, desse boicote aí que é desejado, o que é um tanto complicado. Obviamente que o objetivo dessa lei é impedir que as pessoas levantem suas vozes é contra a ocupação israelense nesse sentido aí do boicote.
1: Peraí é pior que isso. Mas é isso. A lei, a lei a, é pior que isso. A lei ela proíbe o boicote contra produtos é, é, produzidos nos assentamentos. Hein? Sim. Ou seja, ela não é só contra Israel, né? Ela é... Assentamentos. Com os assentamentos. É.
0: Isso, exatamente.
1: Pois é, então não é o boicote a Israel. O boicote aos assentamentos é proibido. Assentamento. O único boicote exatamente. que é proibido é
0: Israel. Mas, é, mas é, é permitido boicotar o boicote. Mas é isso. E, ou boicotar quem apoia o boicote, né? Mas é isso. Mas enfim, vamos que vamos. Essa é a democracia israelense. E aí vamos então levar, chegar a nossa última notícia desse bloco, que é a notícia envolvendo um outro conflito. Um conflito que se aproxima e se fortalece, que é o conflito com o Irã. Né, a gente já vem comentando aí que a coisa anda esquentando em várias áreas, né, em explosões de navios, é, na área cibernética também. E no último domingo, né, depois de mais... A gente comentou no último episódio que já havia tido um ataque é, ao navio iraniano ali perto do Iêmen. É, no último domingo houve mais uma explosão na usina nuclear de Natanz, no Irã. É, colocou aí... Né, foi um choque muito grande. É, é, caiu completamente a energia a energia elétrica na, na, na usina, não se sabe a extensão né, do, do que foi causado, o quanto isso pode é, atrapalhar aí o desenvolvimento do, do, do enriquecimento de urânio, né, do projeto nuclear iraniano. O que acontece é que tá, estão acontecendo né, conversas em Viena do Irã com as potências é, nucleares né, e potências mundiais, aí para que um novo acordo seja assinado. E o Irã também, essa semana, anunciou que vai enriquecer urânio a 60%, chegando aí a um nível próximo de poder produzir armas nucleares. É... Eu não sei nem o que dizer, João. Não sei nem o que dizer, porque, enfim, com um governo meio louco que a gente tem, meio estilo Donald Trump que a gente tem, e a coisa pode esquentar bastante, né, cara? Já esquentou.
1: Seguinte, vamos, vamos também contextualizar mais rapidinho. É, essa, essa, o Irã tem 11 reatores nucleares esse de Natan parece ser o mais avançado de todos eles e, o que aconteceu foi que uma, uma ação de sabotagem de maneira cibernética né, é, interferiu na área na parte de eletricidade do, do, do reator né, e causou um dano no reator nuclear eu vi o eu amo você aí, Adeline, é ex-chefe do, do serviço secreto israelense falando na televisão ele disse o seguinte ó, você tem três maneiras de, de fazer esse tipo de ação em três níveis né? Uma é você fazer uma ação de sabotagem, de você desligar a luz, que muito dificilmente vai funcionar num lugar desse. Você só mostra que você, você pode entrar lá, você dá um susto só, mas muito dificilmente você vai funcionar, porque esses lugares têm geradores e tal, então, eles estão preparados para queda de energia. Uma é você provocar uma pane dessas, que eles podem demorar meses para recuperar. E a terceira situação é de você causar destruição total pela pane que você conseguiu. Aí ele diz o seguinte, pela repercussão que esse caso está tendo, é ou a segunda ou a terceira. Hein? e é, se ele colocou isso um dia depois, algumas fontes ligadas ao Ministério da, da, da Defesa de Israel, né, disseram em off, que foi a segunda opção a ação causou danos cuja reparação vai demorar alguns meses pode ter de 7, 8 meses né ou seja, você não elimina o projeto nuclear iraniano, mas você dá, você faz um atraso ali, provoca um atraso e você mostra e você humilha o Irã né? você mostra que você, você consegue sem entrar lá Fisicamente, você consegue fazer um dano ali. Obviamente que para uma ação dessa, é uma ação muito premeditada. Você precisa de colaboradores dentro do Irã. Para isso, você precisa ter um sistema de ataque cibernético muito desenvolvido. A gente sabe que Israel tem essas duas coisas. Né? E isso é uma declaração de guerra, é, praticamente. Não, não uma guerra frontal, como está conhecendo. Embora obviamente, isso possa acontecer. Né? Mas é uma declaração de... O Irã não pode deixar isso para e não vai deixar esse barato. Né? É, o Irã provavelmente vai causar... Já, já atacaram um navio israelense, não lembro aonde agora, Águas Internacionais, logo depois desse caso. Mas a retaliação iraniana não vai ficar só nisso. Né? É, o, o principal jornal conservador iraniano noticiou essa semana que qualquer coisa menos que um ataque iraniano a, 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 na verdade, a destruição da, da, do reator nuclear israelense em Dimona, no sul de Israel, no Negev, okay? seria pouco perto do que do que aconteceu, porque o Irã tem certeza que foi Israel que fez, os Estados Unidos negaram, Israel obviamente que não negou nem confirmou, mas é, enfim, algumas fontes do Ministério da Defesa aqui já já estavam admitindo isso, né, algumas pessoas acusaram Netanyahu de ter feito um ataque eleitoreiro para criar uma situação de conflito, de guerra e de, de enfim, às vésperas de montar o governo, para que algumas pessoas ponham pressão, já que ele é um líder experiente que tá muito tempo no poder, que ele sempre tá falando do Irã, como uma ameaça né, é, enfim, isso não aconteceu, certamente isso não aconteceu sem que o Benny Gantz tivesse envolvido. Então, eu acho muito difícil, descarto que, que o objetivo seja eleitoreiro e mesmo, e mesmo com toda a preocupação do Netanyahu com a sua liberdade e com essa não condenação, é, o Netanyahu não é um sujeito que se envolve em guerra por pouca coisa e eu não acho que ele ia tomar uma atitude inconsequente enfim, dessas. Eu acho que se ele tomou essa atitude, é, devia ter um consenso ali no gabinete é, de segurança, que ou se não um consenso, uma... Uma, é, pelo menos uma maioria é, efetiva concordando com essa ação, talvez como uma oportunidade, enfim, e, tá, e ela foi feita justamente no momento, quando você lembrou bem, Marquinhos, no momento que o Irã está negociando com os outros países o, o novo acordo né, para retirar sanções e eles né, não, não enriquecerem o para não produzirem armas. É, isso que foi ser um recado de Israel. Que, olha só, a gente não acredita nesse acordo. Se vocês vão assinar acordo com o Irã, a gente vai lá e tomar a nossa atitude. Foi a mensagem de Israel, não só para o Irã, mas a para as potências do mundo inteiro. Vocês vão fazer acordo, a gente não vai participar disso. Hein? É, mas isso vai ter resposta. Né? Eu não sei qual vai ser a resposta do Irã, mas certamente vai ter resposta. O Irã hoje anunciou que encontrou o sujeito responsável por, por isso. Né? É, a identidade dele, o nome dele não foi revelado, mas a foto dele já foi. Se ele é israelense, se ele é iraniano, a gente tem como saber ainda. É, mas enfim, eles anunciaram que eles encontraram a pessoa. E agora a gente vai vai ver se é verdade, a gente não sabe se é verdade isso ou não, o regime é, do Irã, em geral, tem que dar tem que dar respostas satisfatórias para a população, é, principalmente depois de uma humilhação dessas, então eles têm que encontrar os culpados, ele existindo ou não esse sujeito que foi preso, se é que foi preso mesmo alguém, é, vai pagar o pato por isso ou vai ser ou pelo menos vai vai ser vai ser mostrado para população como isso porque o Irã não pode deixar isso acontecer sem que sem que isso, enfim sem tomar uma atitude e essa atitude ali interna vamos caçar as bruxas internas, vamos procurar saber quem são as pessoas, quem é a pessoa, quem são as pessoas que ajudaram o Israel, que colaboraram com o Israel, e externo. Alguma coisa eles vão ter que bombardear. Alguma coisa de Israel vai sofrer na, agora na mão dos iranianos, que nem, igualzinho quando o Trump matou o general Suleiman, é, que o Irã depois fez um bombardeio, algumas bases americanas, e o Trump decidiu não, não responder, sem aparentemente nenhum ferido. É, vamos ver agora o que vai acontecer aqui em Israel, porque Israel não é de não revidar, não. É, não importa qual governo então vamos ver, desculpa aí se vocês estão escutando o cachorro, não é meu, eu sou está aqui em casa, é, mas enfim Israel eu... não é de não responder Israel responde, responde as respostas também, então esse negócio tem tudo para acabar mal, tomara que eu esteja errado
0: é, tomara que esteja errado mesmo, mas enfim, é... Eu concordo com esse negócio, que Israel não deixa barato, vai responder e, e qualquer atitude... Enfim, já se fala muito também em ataques é, a cidadãos israelenses no exterior, né? inclusive falando essa semana eu vi notícias de que é, é, os iranianos tentam é, é, atrair né, israelenses para o exterior, e aí eu não sei quais seriam as consequências disso, sequestro, próprio assassinato, e, enfim... Vamos ver o que, que vai sair dessa arena aí, e o que, que vai sair também desse. A China e a Rússia também estão pressionando muito para. Pra... Bom, vamos então ao nosso bloco do esporte com o camarada Nelson Gord. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro, agora tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve estar agora descansando, depois de tudo que ele comeu no churrasco do Dia da Independência, no churrasco do Yom Maoto. O João deve estar procurando algum sal de fruta eno, para poder baixar um pouco a comida toda que ele comeu. Pois o Campeonato Israelense de Futebol, na primeira divisão, na Liga Ta'al, segue o Maccabi Tel Aviv um pontinho na frente do Maccabi Haifa. O Maccabi Tel Aviv ganhou o seu jogo, o Maccabi Haifa, que tinha um jogo atrasado, ganhou também fora de casa 3x0 do Ashdod. Agora, na próxima rodada, no sábado e no domingo, o Maccabi Haifa recebe em casa o Kreatimonah e o Maccabi Tel Aviv enfrenta o Ashdod. Ou seja... O Maccabi Tel Aviv tem que ganhar e torcer por algum tropeço do Maccabi Raifa para abrir uma gordura, como a gente fala na gíria, para abrir uma vantagem. E o Maccabi Raifa precisa vencer e torcer por um tropeço do Maccabi Tel Aviv. Essa é a briga. O Maccabi Tel Aviv, que é o atual bicampeão, quer ser tricampeão, e o Maccabi Raifa que não ganha o campeonato entre 10 12 anos, por aí, correndo atrás do prejuízo. Lembrando que o jogo entre eles ocorreu em Haifa e deu um a um. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestre, brigadão pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem para o nosso episódio 82. João, algo mais a declarar ou a gente fica aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui, tudo bem.
0: Beleza, vamos então que agora eu tenho que editar esse episódio para que você, nosso ouvinte é a nossa ouvinte, possa escutá-lo já já em algumas horas. A gente se fala, então, na semana que vem, João, e, enfim, trazendo novas notícias e tudo que acontecer em primeira mão para o nosso público. Valeu, cara, um grande abraço.
1: Forte abraço, até mais.
0: Valeu, tchau, tchau.